0: Buenos días, buenas noches, Si escuchas la repetición de este programa de 10 a 11 de la noche. Es viernes, 2 de febrero, y tampoco podemos contar hoy con nuestra compañera Marian Callivano, que sigue afectada por una fuerte gripe y a la que deseamos una pronta recuperación. El día se presenta informativamente, hablando calentito. Sabemos que ha sido detenido ayer un joven acusado de una agresión sexual a la salida de una discoteca en Herandio en la madrugada del pasado domingo, que la mascarilla deja de ser obligatoria en Euskadi a partir de hoy, así lo indica el Departamento de Salud, pero sigue manteniéndose como, como hasta ahora, sigue recomendándose su uso. El motivo es el descenso de la tasa de infecciones respiratorias. El salario crece en Euskadi un 4,6%, pero pierde poder adquisitivo en idéntico porcentaje. El sueldo medio sigue siendo el segundo más elevado del Estado. Y en clave más cercana, Abanto destina 200.000 euros a inversiones ...que van a decidir los vecinos... ...las propuestas se podrán depositar en buzones habilitados... ...en edificios municipales o vía online hasta el 18 de febrero... ...además Portugalete arranca el mes con una agenda llena de actividades... ...para todas las edades... ...un centenar de propuestas... ...propuestas de ocio, actos culturales... ...entre febrero y marzo... Comenzando por el carnaval, que tendrá lugar el próximo fin de semana. En el estudio ya están nuestros tertulianos, que llegan, espero, con ganas de afrontar los temas que les hemos propuesto. Enseguida los presento. Y en la técnica, como siempre, Ander Vilariño, que nos habla Paco Gandoy, y me corresponde esa apasionante tarea de conducir un programa de radio. Antes de meternos en harina, vamos con la previsión del tiempo para hoy y para mañana, de la mano de Euskal Met.
1: Caixo, hoy no, el día viene marcado por la nubosidad y por las eh, lloviznas, eh, de manera ocasional se producirán eh, lloviznas, eh, shirimiri así que la mente va a ser hoy bastante húmedo, sobre todo durante la mañana. Será por la tarde, noche ya cuando esa nubosidad empiece a romperse algo y hoy las temperaturas máximas se van a quedar eh, sobre los eh, 13 grados en general. Y el sábado durante la mañana todavía tendremos restos de nubes bajas, pero esta nubosidad irá disipándose durante la mañana y regresará el tiempo soleado. El viento va a soplar flojo con toques del este y las temperaturas máximas suben de forma moderada hasta situarse sobre los 16 grados. Y el domingo es probable que te sigamos con algunas nubes bajas, pero en general va a ser un día de nubes y claros. Las temperaturas máximas tampoco van a cambiar mucho, sé sí que se quedarán sobre los 16 o 17 grados, pero eso sí, las mínimas, tanto el sábado como el domingo, van a ser más bajas que estos días.
0: Bueno, ya sabemos que hablar del tiempo siempre es un argumento recurrente, pero hoy ha cambiado el tiempo, está lloviendo, y nuestros tertulianos han venido un poco mojados. Elena Charte, Egunon. Vamos a darle un poquito más de micro, Elen. Y, por supuesto, Ángel Comonte. Que bueno, buenos días. Bueno, esperamos a Rosa Rodríguez, pero algún inconveniente de última hora ha hecho imposible que esté con nosotros. Bueno, digo el, el tiempo, pero hace mucho tiempo, mucho tiempo que las escaleras mecánicas de Portugalete están están en, en solfa. Porque, eh, ¿qué pasa? Que Portugalete es un municipio cuya pirámide poblacional revela que cada vez son más mayores las personas que habitan en el municipio en los poco más de 3,2 kilómetros cuadrados de extensión que tiene la villa hay 36 tramos de rampas mecánicas instaladas en seis puntos el mantenimiento y la reparación de las averías últimamente no están viviendo pues su mejor momento bueno eh, la noticia ha saltado además a nivel nacional ha aparecido una televisión y ha hecho un, una pequeña pieza como se llama en el argot sacando eh, estas vergüenzas de Portugalete eh, por todos lados. Pero bueno, escaleras que tenemos,
2: ¿no? Sí, sí. sí. La verdad, yo, mm, a ver, yo sufro las escaleras porque donde yo vivo, en eh, Doctor José Zalúa, eh, te, eh, hay tres tramos de escaleras y bueno, yo vivo la primera. Eh, vivir delante de unas escaleras eléctricas es vivir en otro contexto. Porque... Mm, digamos que yo cuando vuelvo a vivir aquí me doy cuenta de que tengo que incorporar a mi vida un sonido constante que va desde el traqueteo con diferentes intensidades hasta el colmo que es la ballena varada en mi casa tenemos todo un argot para referirnos a los sonidos que producen las escaleras y que nos atormentan profundamente yo he hecho de todo una vez estuve con la ballena varada durante siete días y siete noches Llamé constantemente al ayuntamiento eh, y el ayuntamiento, sí, sí, lo vamos a mirar, vamos a hablar con la empresa. Siete días de tormento, los cojines pegados en las orejas. Eh, fue un auténtico infierno. Cuando por fin vinieron a arreglarme las escaleras, porque ya es una cosa mía, porque el sonido es mío, entre en mi casa, en mis oídos constantemente, pues vinieron un grupo de jóvenes majísimos. Entre ellos un chaval que se llama Raúl, al que luego vine, lo encontré por la noche, sacando fotos con verdadera pasión a las escaleras. El trabajo se lo había hecho como algo personal. Me da la sensación de que no son suficientes, pero los que están allí trabajando, trabajan. Yo creo que no son suficientes para, para arreglar esto y puede ser un auténtico martirio para los vecinos. Y otra cosa que me produce una sensación de muchísima tristeza es que hay muchos ancianos que viven en la parte de arriba de, de la cuesta, que cuentan con esas escaleras y yo los veo con sus bolsas apoyados en la escalera que no funciona mirando para arriba y pensando que no sé si esas bolsas son la bola de Sísifo o son otra cosa pero es bastante tremendo ¿eh? ¿por qué dices
0: ballena varada porque las escaleras están paradas o no, o no?
2: el sonido de la ballena varada es como ah. y acaban en...
0: Bueno, nunca habíamos, tenido, nunca habíamos tenido una, una imitación de sonido En esta tertulia tan espectacular Elena. Pero nos hacemos un, una idea Y así siete, siete días y siete noches. Bastante potente sí. eh, Bueno, pues escaleras para arriba Escaleras para sí, abajo, Ángel a, a mí me
3: viene a la mente los Led Zeppelin Y el Steinwater <risa> <que> me, <risa> sí, me ve a Robert Plana ahí cantando <risa> y, Sí, porque Es lo que, a la conclusión a la que llegué En mi barrio, ¿no? porque también se inauguraron en 2010 y bueno casi desde la inauguración ha sido un auténtico calvario sí que es cierto que a veces puede haber algún gamberro o gamberra pues que haya liado alguna no pero el, la última rampa que se ha estropeado jo, yo planteaba hacer una especie de paseo dragoncán o sea sí. porque tenía un, una, una valla amarilla en forma de pico y decía mira el Khan, la nueva atracción de feria para el barrio para las fiestas ¿no? sí. O, no, yo me imaginaba también lo del salto de altura de, noche, de año nuevo. Digo, mira, sí. pues aquí vamos a hacer una de Los críos es que... cuando
2: bajan del instituto llueve sí. es inmediato. O sea, las, las escaleras ellos bajan, las escaleras suben y claro hasta aquello es una pista de hielo. Entonces tú oyes el ruido de
1: ¡Yeah!
2: ¡Ah! los gritos. O sea, bajan en, rom, en, en en tropel, resbalando, haciendo una especie de, de rafting por las escaleras hasta sí. abajo.
3: Es una pena que tanto dinero que como cuesta, ¿no? Sí. Pues que, que ahora dicen que iban a multar con 100.000 euros o algo a la empresa. Sí, o eso leído. Leído. sí
0: el ayuntamiento de Porto Varete ha invertido 13 millones de euros en el total, sí, 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 en no. el total de las sí. instalaciones. 13 millones de euros. 13 millones de euros. Sí, Esa es la cifra. Y bueno, desde que entró en vigor el contrato en el 2022 con la, con la empresa actual, el ayuntamiento ha detectado 12 incumplimientos por parte de esta empresa, que se encarga del mantenimiento, y le ha impuesto penalizaciones por valor de 110.000 euros. Es una cantidad, desde luego, importante. Y, y sobre todo hay una decisión del Ayuntamiento que ha optado por no eh, activar la prórroga que contempla el contrato en vigor que expira a final de año. Eh, supongo que eso también nos traerá un cierto alivio, ¿no? que esta empresa de mantenimiento no es la que se va a seguir encargando de de las escaleras, o quizás el problema esté en el origen, en el material que se ha instalado por ejemplo en Vitoria
3: las escaleras están tapadas tienen vale, allí nieva más y tal sí. pero igual se necesitarían zonas de lluvia con clima atlántico pues igual poner algún tipo de tajabanilla, y igual eso no afectaría igual a la Quiero pensar al motor. o... A mí es
2: el, el, el chico técnico este con el que estoy hablando, con el que estuve hablando de la empresa, claro, porque ya hay cierta familiaridad. Al final te asomas y ¿qué tal desde la ventana? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y me dice, <risa> hola Leine, buenos días. Eh, ¿Qué tal? Bien, bien, sí. Y hoy dice esta lluvia que ha caído, que ha secado eh, el engranaje. O sea, cada vez que cae la lluvia, eso se seca. O sea, tú ya ves cuatro gotas y dices, Dios mío, ya sabes, la, ya sabes el ruido que te espera.
3: Pues lo tiene muy fácil, un hermanamiento con Vitoria. Eso es. Y, y que miren lo de las, las tejabanas, es que sería una solución perfecta. Pero fíjate. Más un lado solo, ¿eh? Sí, que pero digan, fíjate no.
2: que con todo este nivel y cantidad de escaleras vamos a cambiar el paisaje de nuestro También. pueblo profundamente. Ya está, esos surcos que ayudan mucho a la gente mayor, ya ha cambiado el paisaje. Pero nuestras calles que están llenas de escaleras sí. han perdido el sentido. También. Como pueblo, ¿qué lo hemos convertido? ¿En un android?
0: También. Lo que pasa que o vamos a roles o vamos a setas, ¿no? Que decía aquel, Exactamente. ¿Qué, qué, ¿qué hacemos con las escaleras? ¿Las ponemos, no las ponemos? La gente mayor, eh, portugal es un, una ladera. Hombre, y... Luis, y... Luis, hemos tenido una solución
3: intermedia ¿Mm? con
0: plantear algún servicio de autobuses. Yo en su momento lo
3: planteé en, una, en un tejido asociativo y se me echaron encima a la clase política llamándome demagogo y cosas de estas. Estoy hablando hace ya 14 años o 15. Y decía, ¿por qué no ponemos unos autobuses pequeños que vayan a cada media hora desde las zonas altas al centro y viceversa y así los mayores pueden pues desplazarse a ver el puente, a tomar un café al centro o hacer algún recao y, y yo creo que eso podría ser una solución igual no salía más barata que los 13 millones de euros ¿eh?
0: bueno Lo único que incrementaría también el tráfico de, de vehículos sí. por Portugaleta ¿no? que tampoco es muy extenso como para seguir metiendo ahí en el embudo
3: Sí, pero también nos hacen pagar el IBI ¿no? del coche quiero decir que es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Además, como has dicho antes, son 3,2 kilómetros cuadrados. Hasta el año 89 éramos, estábamos ahí en el hit para de, de las ciudades tipo Osaka o sí. Yokohama. De concentración humana. humana. Sí. Entonces, claro, es un verdadero hándicap. ¿no? Entonces, también ponemos escaleras, pero quitamos eh, plazas de parking. Al final es todo muy caótico. Es complicado, yo creo que es complicado
0: ¿eh? La solución es complicada y si encima no funcionan las escaleras Todavía todavía peor Os voy a dar un dato, no por abundar mucho más en el asunto Que a ver, a ver cómo se soluciona Porque evidentemente Pasa porque primero funcionen y luego Que se instalen realmente Escaleras adecuadas para el clima que tenemos Pero os voy a dar un dato, en el 2006 Las escaleras de San Roque en su día Fueron una instalación modelo Digo esto porque la alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez en el 2006 Visitó Portugalete para ver cómo se habían construido estas, estas escaleras mecánicas. Y en el 2009, eh, en el 2011 perdón, instaló las primeras escaleras de este tipo en la cuesta de Palenque, allí en, en la ciudad a, andaluza. M hemos pasado de modelo a otra cosa, ¿no?
2: Sí, eh, eso es lo que, lo que parece. Es que, claro, todas las innovaciones cuando llegan son fantásticas, es el mantenimiento, eso es como la fama, pues eso, es igual. Cuando llegas está muy bien, pero luego mantela. Es que yo creo que se tenían que haber prestado muchos más medios a todo esto y, y de verdad que lo mismo que hay una cuadrilla cívica que se pasea, también debería haberse puesto una cuadrilla que constantemente estuviera revisando y controlando el tema de las escaleras. Y no es así. Y se quedan, se quedan desasistidas. Yo creo que deben de estar desesperados la gente que lleva los teléfonos de reclamaciones, porque a veces llamas llamas y no te cogen en toda la mañana. O sea que más personal. Y yo sí que plásticamente lo que digo del pueblo androide, eh, creo que se, también se debería haber pensado cómo integrar más esas escaleras dentro de nuestras nuestras calles. Son demasiado demasiado grandes eh, se ven demasiado y ha, han destrozado todo el paisaje del pueblo me parecen bien las escaleras pero teníamos que haber pensado un poco más en la integración
0: Le preguntaremos por este municipio androide a la alcalde de Portugalete al que tenemos hoy precisamente hablaremos de las escaleras mecánicas ...aunque sí noto al consistorio bastante cabreado con este asunto... ...por aquello de que claro, evidentemente... ...a partir de la aparición a nivel nacional de la noticia... ...pues eh, ha escocido bastante. Ya, hombre,
2: eso escocido ya es otra bastante. cosa, claro. ha subido a otro lado ya.
0: Bueno, ¿qué os parece si cambiamos de, de municipio? Nos vamos a Artuella... Eh, ...nos vamos a Artuella porque... ...ahí eh, se anuncia un nuevo mercabilo... ...un nuevo mercabilo que va a tener un espacio de 50 hectáreas con un nuevo parque tecnológico del sector agroalimentario que se va a instalar en la zona y que va a suponer unos 60 millones de euros de inversión. Todo ello, todo ello con muchos, muchos interrogantes. Se calcula que hasta 600.000 vehículos van a transcurrir por la zona, aunque el propio alcalde de la localidad, Saulo Nebreda, va, considera, mejor dicho, que el impacto de tráfico no va a suponer un problema para el municipio. Ahí está la noticia. Por cierto, en eh, una conferencia en Juntas Generales de la diputada de Promoción Económica, Inara Basurco, aseguraba que, que el traslado de Mercabilo a Artuella podía comenzar en el 2027, año en el que las primeras empresas podían estar ubicadas para situarse definitivamente en el 2028. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Sí.
3: Esto es un Matrix, una realidad sí, eso paralela, iba a ¿no? Sí, no.
2: estaba en ello, digo, ¿esto, esto es un, son palabras o va a ser una realidad? ...no sé, estoy como con muchas dudas... ...referente a esta noticia... ...me parece como... ...no sé...
3: ...es que todavía no, no han abierto el parque tecnológico... sí y... eh, ...se ha cargado toda una zona de patrimonio histórico... ...de lo que eran las guerras carlistas... ...la zona minera... ...eso es miedo me da... ...no se ha no sea potenciado algo más realmente igual... ...de cara al turismo... ...ya que vendemos eso, ¿no? ...fuera, ¿no? ...lo del sí. euskadi beni luego ...y esto a mí me, me, me resulta muy... poco irreal... ...y poco cercano al pequeño comercio y a los autónomos, a los trabajadores autónomos... ...porque seamos realistas, ¿no? O sea, eh, mientras la margen izquierda o la zona minera estuvo gobernada por, por cierta, cierto partido... ...no interesaba mover ese tipo de cosas, cambian las elecciones hace unos años... ...y de repente los contrarios, que también están en coalición, que también es algo surrealista... Eh, plantean hacer este cambio no a mí me da mm, la sensación de que en el fondo detrás de todo esto hay un movimiento urbanístico puro y duro o sea porque el mercabilbao de basauri tiene muchos metros cuadrados hectáreas vamos en su época el bilbondo era la zona donde tenían las cámaras frigoríficas de parte del mercado y se convirtió en un bilbondo y ahora pues esto pues me recuerda a lo del más cuando era un matadero el matadero Baracaldo, que sí. se quemó luego se hizo el Masocio y tal y todo el escándalo que hubo en su época uh -huh. y no sé, a mí esto me parece un poco como surrealista, porque realmente la gente de la comarca tampoco sabe realmente dónde va ubicado el, el propio nuevo Merca Bilbao ortuella porque es una zona extensiva de, de lo que eran las minas que yo al principio pensaba que era el parque tecnológico como se había inaugurado y tal, o se iba a inaugurar pero resulta que no, que va en otra ubicación entonces, ¿qué, ¿qué cambios se van a dar urbanísticos? ¿Qué va a ocurrir con gente que tenga allí pues, una casita o una huerta o cualquier otra cosa? No sé? Y luego el, el rollo caótico, ¿no? De Si es la autovía de Castro, que tiene dos carriles, y ya ah, hacia Basauri era un caos, pues hacia la zona minera puede ser aquello, el, la película aquella, el gran atasco, ¿no?
2: Sí, ¿y qué va a ser de Ortuella? ¿Y
3: qué va a ser de Ortuella? Qué, ¿Qué
2: va a ser de la gente que vive en Ortuella?
3: Queda ahí, ¿no? Como en una isla...
2: Eh, sí, y esto va a traer riqueza a Otuya o simplemente va a cambiar tanto el paisaje que los va a desalojar. Es decir, ¿qué proyecto hay detrás de, de imponer un, un proyecto como este? Porque al final, eh, bueno, va a ser un proyecto para mucha gente, pero yo no sé los locales que ya tienen esa, esa… Nuestra zona minera está llena de cicatrices y esto va a ser simplemente otra cicatriz o un socavón o algo que va a empezar y va a quedar ahí abierto… O sea, no termino, no termino de encontrarle el, 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 el sentido. Lo que sí que me está asustando últimamente es que estamos recibiendo muchas noticias, no sé si por los cambios políticos o, o, o qué, sobre, sobre los montes de Triano y todo lo que tiene que ver con, con nuestra zona minera. Mucha potenciación de la parte industrial, ahora de repente este Mercatar ha llevado a esa zona. Mm, no, sé, no sé si estamos espiando un mea culpa, o, pero a, a golpe de incomprensión. Haciendo grandes proyectos, grandes edificaciones que, que nos están dejando anonadadas. Porque yo no sé si están contando realmente con, con la gente de allí. No tengo ni idea. ¿A habrá votado sí a este proyecto? ¿Se lo habrán ofrecido?
0: Bueno, parece que no están previstas las infraestructuras eh, que se van a necesitar para, para coger el, el tráfico que va a arrastrar este, este mercado eh, cuando se, se deje Basauri. Eh, no están claros los empleos que se van a crear y, por lo menos, tampoco parece muy claro... Eh, qué tipo de empresas o qué empresas se van a, a instalar en el nuevo parque agro, agroalimentario. La consejera de economía, eh, de, perdón, de Desarrollo Económico, Sostenibilidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arancha Tapia, ha comentado que se trata, leo textualmente, de una iniciativa a desarrollar en los próximos cinco años con el inicio de la actividad no antes del 2027 y que la proyección de 2.000 empleos es una estimación. Pues yo
3: preguntaría a la señora Tapia si ese va a ser el mismo ejercicio de responsabilidad que tuvo con la naval de ese estado. Quiero decir, eh, fue la que no recibía a los trabajadores, fue una de las causantes del cierre, quiero decir, su, su equipo de gobierno, y por eso cuando oigo hablar de millones de euros, que si para unas escaleras mecánicas 13 millones y tal, pues no sé, a poco hubiese si el aporte a cada ayuntamiento, tendríamos hoy un montón de factorías abiertas, ¿eh? con capital privado o semipúblico. Entonces a mí esto me parece un poco agobiante, porque son muy buenas palabras, pero ¿Qué va a pasar con la gente de Basauri? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo que había allí? ¿Qué va a pasar con todo ese patrimonio eh, de gente trabajadora de Basauri? ¿Qué, ¿Qué hacemos con Basauri? Porque Basauri también ha perdido mucho, eh, mucho taller, o sea, en, eh, se ha ido reduciendo con los años, eh, o sea, al final quitamos de una comarca para dar a otra comarca... Eh, si allí más o menos ya estaban planificados los, los temas de aparcamiento, para los camiones, coches, etc., además camino de San Sebastián y de, y de la carretera Francia, que yo creo que por eso estaba ubicado allí, ¿qué ese sentido tiene? trasladarlo hacia Castro o sea, y además con una infraestructura de autovía que es que es que es un auténtico desastre como estamos viendo es un que a ver que comparando mm. con la carretera general que teníamos antes pues un milagro ¿no? sí claro pues <risa> pero es que lo de antes, aquellas eh. excursiones sí. al de cuatro horas Sí, que no llegabas <risa>
2: nunca la, era en sí no. era estar en el coche eh.
3: pero claro son dos carriles hay accidentes que dice que sigue siendo una carretera sí. complicada no sé, ¿no? Y lo que dices es todo como. Se está vendiendo, sí. pero sin dar tampoco algo. Mire, señores, tenemos esto. Vamos a hacer esto y. El impacto va a claro, ser este, este:
2: hablar de realidades. Porque me suena como a aeropuerto valenciano. ¿Sabes? Eh, es, es, ese aeropuerto que, y que luego nunca pasa un avión por encima. O sea, de verdad que. Creo que, que, la, que en ojalá. Castellón, ¿no? El sí, el, eso región. es.
0: Que de vez en cuando aterriza un avión o que no se ha abierto nunca sí,
3: oh, no. eh, Y han consultado a los, a los fruteros, a los pescateros, es. a toda esta gente Sí, han consultado al pueblo a, a la, ese. A, a Realmente, como diría yo, a la, a la gente real, ¿no? la de carne y hueso, la intrahistoria Esos que se sí. levantan a las 3 de la mañana para que eso tengamos es. fruta en casa Para que tengamos el pescado y que todos queremos ahí comer las anchoas y tal A esa gente se le ha preguntado Oiga, ¿qué le parece a usted si ahora le mando para Ortuella? Pues no sé, sería también una, sí. una pregunta, ¿no? O sea, un, algo interesante. Es que a mí todos los consejeros cuando venden tanto producto y tal, y luego eso, es, solo hablan de macrocifras, pero nunca hablan de quién está detrás no de esos mm. trabajadores. Por eso decía lo de la señora Tapia, sí. con el tema naval.
0: Pues una auténtica incógnita, lo de este merca... ¿Cómo le llamaríamos? ¿Merca Ortuella. Sí. O se seguirá llamando mercabilón por aquello de la marca. No, no.
3: Ah, sí, pues puede pasar como el bec porque está en ansio, pero es... Bilbao Exhibitions. ¿sí? Eso es. Que esa es otra. Sí. Claro,
0: claro. Bueno, los de Baracaldo no sé si les hará mucha gracia. No, no, pero, no, es que no. a ver, es
3: que ya era un cantazo, ¿no? O sea, es que en la Vega de Ansio, sí. Altos hornos de Baracaldo y, y de repente eso, Bilbao, no sé, ya me pierdo.
2: Sí, es una incógnita, es un misterio. Bueno, Porque todo es Gran Bilbao, una sí, y tal. Sí, todo gran.
0: 2027-2028. Veremos qué es lo que eh, da de sí, sí toda, toda esta historia. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y tomamos un poco de respiro porque sé sigue, sigue calentita también la mañana, ya lo advertíamos al principio. Sigues en por tu radio, aquí en el 99.9, esto sigue siendo cafetería. Digan lo que digan, ahora es el
1: momento perfecto para comenzar con Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Encuéntranos en www.tarraque.es, en la avenida Libertador Simón Bolívar, junto a su calde, o en el 946-046-911. Recuerda, Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Lencería Nereides es tu mejor aliado. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ávaro 16 de Portugalete. Para ti, mujer.
0: En Grupo AV Sistemas aumentamos nuestra presencia en la margen izquierda gracias a Antenas Rodríguez, nuevo integrante del grupo muy consolidado en la zona. Pues la tertulia sigue, internamente eh, nuestros tertulianos eh, siguen comentando las noticias del día que hoy eh, pasa además por, por Arcelor, el Arcelor Mitral de Sestao, la fábrica heredera, recordemos, de Altosono de Vizcaya, nos acordamos de Altosono de Vizcaya, ah, supongo ah, que pues todavía claro, claro. nos acordamos, eh, eh, apunta a, a las 800.000 toneladas de bobina de acero ...durante todo este año, si se cumplen las previsiones... ...esto abre la puerta a un quinto relevo... ...se supone para incorporar nuevos trabajadores... ...actualmente la fábrica cuenta con 300... La multinacional mantenía hasta ahora en encestado en un régimen mixto en el que se intercalaban paradas con periodos de actividad Pero 2023 ha sido un ejercicio ya de cierta continuidad y eso se ha traducido en un balance de producción también mucho más sólido Por encima de las 300.000 toneladas, vamos a pasar o van a pasar de 300 a 800.000 toneladas ¿Esto es una buena noticia?
2: Yo creo que sí yo creo que sí. No sé en qué momento este señor, este señor indio, se enamoró de nosotros, Vital, <ríe> que está muy muy presente en el estudio de la comarca minera, eh, como parte de la historia de, nuestro, de nuestra producción, de nuestra industria, y yo creo que es muy buena noticia. Mm si esto va a servir para que esa comarca que ha quedado tan depauperada y tan, tan tan olvidada sirva siga para sirva para ofrecer tantos puestos de trabajo y pueda subir el nivel, el nivel el, de, ese, de, de esas personas, para mí, bienvenido sea todo lo que sean inversiones yo creo que está bien y además, ¿qué leches? creo que nos lo debe <risa> creo que este hombre nos lo debe eh, eh, el, vital, el, el, el sí ¿Y, ¿y eso por qué? Eh, porque él compro... Eh, altos hornos y más cosas eh, en un momento de absoluta decadencia cuando hubo, hubo un tránsito entre lo minero y lo industrial eh, y se aprovechó, le salió bien tuvo ojo hizo compras aquí en Euskadi de grandes empresas que, que le salieron muy bien, él sabía que estaba comprando oro aunque ese oro no brillase en ese momento y yo creo que todas las inversiones que él puede hacer ahora, es como yo siempre tengo ese punto de justicia social eh, y creo que está muy bien que lo haga, está muy bien. Por eso digo que nos lo debe, porque él también se ha hecho muy rico.
0: Bueno, es una forma de verlo, sí, luego. es creo una forma sí, de sí. verlo. Yo no me
3: fío. Eh, no, no, no estoy de acuerdo con eso de a mayor toneladas, mayor progreso social. Quiero decir. Eh, y, me voy a, y me voy a las cifras y hechos, ¿no? En el año 90. Altos hornos de Vizcaya se, se, automáticamente se hizo una gran inversión con un arreglo de los tres altos hornos que había, se gastaron unas cifras millonarias, todo iba adelante y de repente aparece un informe Kawasaki por el cual se elimina la, la producción aquí de, del acero y se sacrifican los tres altos hornos eh, frente a ensidesa Porque todo forma parte de la corporación De la siderurgia integral, la CSI Y todo esto Es producto, pues eso, de las privatizaciones Que se han ido haciendo en la siderurgia integral Y bueno, pues este Hombre cuando coge todo es cuando ya Tiene ya prácticamente pues todo fusionado Con Arcelor, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me da miedo que llegue un tipo y que diga no como yo soy millonario y, ay, sí. y eh, ahí viene sí.
2: nos lo debe y ahora me, y si me, tiene que hacer algo bueno me,
3: me caso en Barcelona y va sí. entonces alcalde a la boda 3.000 personas cuatro
2: mil todos saben que
3: están ahí en el proceso y tal y todos sí. ahí bailando el pita-pita. Sí. Pita, ¿eh? pita, ¿no? pita. que sí pues sí todo muy muy anecdótico muy <risa> Bollywood y tal ay,
2: ay, ay. pero
3: qué ay, pasa ay, ay. con pues con aquel, aquellas plantillas que teníamos, sí. eh, sería ahora también el debate de lo que decía Luz, ¿no? La máquina o el hombre. Entonces, claro, más toneladas, menos trabajadores y una comarca en la cual se hizo un colchón social en aquel momento con la miniacería, la acería compacta Vizcaya, que yo tengo mis dudas de que sea el reloj de altos hornos. Yo creo que fue el olvido de altos hornos porque a las pruebas me remito con lo de que está todo el mundo ahora con el alto horno, yo siempre digo lo de la aquelarre famoso sí. que acabarán haciendo un aquelarre en el, en el alto horno gemelo y al final el otro alto horno, el Mariángeles que iba, supuestamente se lo iban a haber llevado a Bombay pues ahí quedó, en la chatarra sí. entonces, sí, aparentemente es una buena noticia pero, y un quinto relevo, pero nos ha tenido a los trabajadores aquí durante dos o tres años a raíz de lo de la epidemia y tal con que les mandaba eres, no eres... Entonces, ¿Esto cómo va a ser así siempre? O sea, ahora tenemos un incremento tal, todos a trabajar, ahora otros fuera, tal. O sea, un...
0: con, el, con ese apunte que has hecho sobre los otros unos noto un, un, un punto de nostalgia, Ángel. Sí, ¿Mm? sí porque considero
3: que cuando oigo, sobre todo en algunos medios ¿eh? de, de comunicación a nivel televisivo, de la ciudad industrial, la comarca industrial, <risa> la zona minera, digo, pero ¿qué zona minera que...? El, el, el pueblo na naval, digo, pero si no hay ni naval, no hay ni siderurgia, no hay nada. O sea, creo que, que queda todo ahí en una,
2: bueno, aquellos eh, maravillosos eh, años. Eso es cuando pones eh, nombres a las cosas, sí. existen y necesitamos agarrarnos Hay, hay un
3: grupo uh -huh. de, de, de música que salió en Ortuya, eran punkis, los, los Inri, y no, saca, con ese nombre. sacaron una canción que se llamaba Ortuella y hablaba de eso, uh -huh. del olvido. Uh -huh. El olvido.
2: Exactamente.
0: Bueno, lo que pasa es que esta noticia lleva pareja más, más caminos. ¿no? Por ejemplo, el, la fábrica ponía en marcha el año pasado, en agosto, el primer calentador de cuchara capaz de funcionar solo con hidrógeno verde, lo que ha supuesto, pues, parece ser un paso clave hacia el objetivo de ser la primera feria del mundo con cero emisiones. Bueno, esto no suena mal.
2: No, no, no suena, suena mal. mal.
0: Tampoco suena mal que la empresa de ingeniería guipuzcoana Saragie. ...que lidera el proyecto H a cero ...junto a las empresas del sector... ...a las grandes empresas del sector... ...desarrolló un prototipo de horno... ...un horno de recalentamiento... ...que ahorrará el 80% del consumo de gas... ...de una factoría... ...y es el que se aplica ahora en Arcelor... ...sí, pero yo vuelvo a insistir ...mañana, hace sus cuentas...
3: ...y por mucho que te haya puesto esa cuchara... ...o todo esto de la Agenda 2030... ...ecológica y tal... ...cuando tenga que reducir una zona... No le va a temblar el pulso si tiene que quitar la pastilla de Sestao o la de Avilés o la de Beriña de Gijón, que han tenido que cerrar también al torno. Sí. Quiere decir que, que esta gente no mira. O sea, quiere decir, de cara a vender el producto sí, somos un magníficos, magnánimos, mm. pero luego mmm, la parte social yo creo que les es, mmm, bueno, pues de cara a, a la noticia. Por eso yo soy reticente a estas cosas. O sea, si vas viendo la historia de lo que es la industria eh, en toda España... Siempre se han dado en momentos dicen, Tenemos lo más puntero, tal, la de Dios sino volver a ver Full Monty sí. el Full Monty empieza la película con un vídeo de propaganda Literal, y dice, vean la ciudad de Sheffield Lo mejor, con piscinas, tal y
2: cual <risa> ¿no? Y de repente, sí. las siete imágenes robando sí. la chatarra a los trabajadores Sí, ¿no? sí Por delante nuestro va siempre el marketing sí. Siempre, ya no son las personas es, el mar es que tenemos todo esto bueno, ¿no? Y debajo... Eh, pues eso, también esos vídeos en blanco y negro de la gente arrastrando los pies todos en fila. No, eh, eh, no, se, habla de, no se habla de esa gente que se está beneficiando. Eh, todo es un misterio. Yo siempre pienso todas las noticias son un misterio porque al final no sabes cómo van a acabar. Que quieres que sean buenas todas, que todo sea para bien, pero siempre hay que esperar.
3: A mí me, llama, me llama la atención que un tipo que vive viene de un país con cientos de millones de pues eso de mano de obra barata eh, Entre comillas, de repente diga, no, sí. no, voy a Europa solo cuando puedo tener un emporio sin ningún tipo de condescendencia O sea, una persona que se hace una boda como la que se montó, sí. no creo que, que sea sí. un... Lo de la boda te ha llegado Sí, a es, que, jo, es sí. que puso ahí caballos sí. la de... O sea, y además decías, pero ¿en serio? o sea ¿Esto qué es? ¿Qué ¿no? le
2: pasa a mi tal por la cabeza?
3: Sí, sí, es que es eso como un rollo Ay. de... Es que parecía una película de Kubrick. Sí, o sea... sí, sí, sí.
2: ¿Qué le pasa a mí tal por la cabeza? Yo creo que podría ser un buen texto ese. Mm. Altaban <risa> y las danzarinas echando los pétalos sobre sí. el Sí, sí.
0: ¿Dices que le pasó por la cabeza cuando hizo la boda o cuando quiso instalarse aquí?
2: Cuando quiso instalarse aquí y luego hizo la boda, es todo, como de repente, ¿qué, qué pasó? O sea, eh, me gustaría oírle un día, me gustaría hacerle una entrevista. ¿Más y no cerrar
3: el Guggenheim también un día para él por una excursión? Sí, ¿no? esa es, otra. Sí. es que esto es feudalismo. Somos de, ah, de, Humberto, un de
2: cortesanos, somos sí, tan sí, cortesanos sí, sí. a veces que, que, que... Pero no sé, bueno. claro, yo creo que es lo que le va a él. Nos hemos, hemos, no hemos ganado con, el, con el nuestro corazón Nuestro gran corazón
0: Hombre, igual le gusta la... La, la, ¿La tortilla eh, no la sé, o, o el entorno, ¿no? La, eh, la, la zona de ese estado Igual también puede ser que se haya enamorado Del puente colgante, de la visión de, de, Digo yo, ¿eh? No. No, Teniendo no sé. en cuenta que hemos cerrado el astillero no sé
3: Que estaba al lado, que era donde se, se sí. sacaban las chapas De un lado para otro A mí me da la sensación que el proyecto Bilba Ría 2000 El Metrópolis 30 sigue estando encima de la mesa mm. Entonces... El control social que se hizo en el 95 fue para frenar la sangría de paro que había, porque había 12.000 puestos de trabajo, y había que ir prejubilando, y luego pues para que no hubiese convulsiones sociales. Vamos a vamos a ir al grano, ¿no? De sí. lo que, y bueno, como la gente va muriendo, pues se van prejubilando, se van muriendo, sí. pues de todo lo que han chupado en las fábricas. Claro. Y es que fumaba mucho, se murió de cáncer, sí. pues porque, pues eso, pues sí. con el otro Sí, no, Exactamente.
2: No.
0: Bueno, no os veo muy pro, muy pro con este asunto de Arcelor, pero bueno. Ana, eh, no, bienvenido sea, ¿eh? Bienvenido,
3: eh, bienvenido sea. Pero, eso, con el pero.
0: Pero. Bueno, pues vamos al, al último tema de, de la jornada, para luego empezar ya a ir disfrutando del fin de semana que ya toca. Y nos vamos hasta Santulci, que va a poner en marcha un nuevo plan de formación y empleo para promover la atención personalizada a 58 personas. ...a través de cinco proyectos relacionados con actuaciones de utilidad pública o interés social. Va a tener una inversión de, de 1.200.000 euros, de los que el consistorio aportará 196.000... ...y el resto eh, lo subvencionará la ambide. ¿El objetivo cuál es? Pues buscar, eh, con ello es promover, buscar promover la atención personalizada... ...a vecinos que se encuentran en el paro y en su situación de vulnerabilidad o exclusión social a través de la puesta en marcha de cinco proyectos relacionados con actuaciones de utilidad pública y de interés social. Este es un proyecto que se viene habitualmente desarrollando también en otros municipios. Aparece como una noticia, pero en realidad es una, una actuación combinada de, de, muchos, de muchos ayuntamientos. Eh, bueno, hay un montón de, de puestos de trabajo que se ofrecen y la contratación es de seis meses. ¿Esto resuelve, no resuelve, eh, sirve, no sirve?
2: Yo, esto es un plan de empleo de seis meses, yo estoy en uno, o sea, a ver, sirve bien, si son seis meses, eh, tengo la sensación de que son seis meses... Eh, en los que la gente contratada, que no es fácil llegar con esos filtros a ser uno de esos damnificados porque es casi como un gracias gracias virgen cuando te toca una cosa de estas, ¿no? Pues es una maravilla, pero... Perdón,
0: Perdona que eh, haga este inciso, no elige el ayuntamiento si no se hace a través de la envide. Sí, sí, sí. Eso es.
2: Sí, por ejemplo, aquí en Portugalete, bueno, solo la envide.
3: No, también pueden, ¿eh? Tiene ahí Primera unas cláusulas... Parte,
2: sí. De hecho, estos años, eh, en Anvide, la primera selección la hace un algoritmo, ¿Eh? sí. mete a todo el mundo, y luego ese algoritmo con esa cantidad de personas pasa al ayuntamiento y ahí se hace el filtro total. Yo no sé si Santurche trabaja como Portugalete. Eh, quiero decir, no es fácil. Mm, como siempre, me parecen pocos pocos los, los, las personas que van a recibir esta ayuda y está muy bien, está muy bien. Eh, lo que no se habla nunca en estos planes de empleo es de cierta continuidad. Es como, bueno, me tomo un chupito de trabajo y luego ya está. Eh, sí que me gustaría eso, que después de esto y con, con se añadiera y con toda esta experiencia que van a acumular aquí, pueden optar a otras vías que les dé cierta continuidad laboral. Pero,
3: sí, pero es cuando te va a decir el ayuntamiento que ellos no son una bolsa una, de trabajo, una, una bolsa de empleo sí. yo trabajé en un plan de empleo hace 22 años en el archivo además y puedo decir que era más eficiente el INEM que el ANVIDE en aquella época con menos sistemas informáticos te llamaban por teléfono quedaban contigo, te decían mira y esto uh -huh. eh, creemos que tienes el perfil no miraban si eras a ver, en ciertos trabajos pues miraba la, la formación que tenías Pero no había tal cuestión de selección darwinista como hay ahora Sí. Porque tú ahora imagínate Dices, bueno, pues como yo tuve una huerta Pues me apetece apuntarme en jardinería No, no va a haber prioridad a ti, no puedes Porque eres licenciado sí. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente licenciada? Si solo puedo hacer dentro de ellos a la biblioteca o al archivo y si quiero estar con los ancianos dándole charlas.
1: Ya no. Es decir, queda, queda mm. o sea,
3: y, en, y en aquella época era como más, eh, más fácil. Hicieron lo de no, es que esto tiene que ser más cercano porque el gobierno vasco, tal y cual, vendieron la moto. Ha sido una catástrofe, incluso para poner el sello. Es que no sé, y luego a mí eso que me pongan un cartel cada vez que voy al paro, me suena a lo Pink Floyd, ¿no? La no de The Wall. Mirando hacia allá, silencio. Eh, un guarda de seguridad que me dé la información, pero esto qué es? El guarda de seguridad está para cuidar, pero es que ya están incitando a que parece que somos unos violetos los parados o, o cualquier trabajador. O sea, es como cuando vas también a, pues con, a temas de, de ambulatorios, que hay un guarda y dice, ¿cómo que usted da la información o no? Que la den los que están ahí trabajando. O sea, es como, no sé, estás en la panadería y te da el pan, el, el guarda. ¿no? Okay. O sea, no, no tiene sentido. Entonces yo creo que esas cosas, pues al final también... Hacen, no sé, yo creo que a veces no son conscientes de, de lo que es, es que la gente no tenga trabajo o que esté aspirando a cosas. Y es un poco lo que ella dice: que parece que estamos como agradecidos. Luego, oh, gracias a que tenemos seis meses sí. y tal. Y luego la, las falsas promesas, las falsas ilusiones, sí, eh, la está. competitividad que se crea también en gente que dice, uff, ahora si me porto bien aquí voy a tener yo más y tal. No. Y eso es, sí. yo creo que la gente debería ser consciente que no, que, que es un espejismo. No es nada nuevo. En la Segunda República se hacían estos planes de empleo. También. Sí.
2: Yo, además, eh, quiero destacar por mi parte y por el sector que me toca, que el otro día hablando con una persona que forma parte de la contratación, de estas cosas, eh, me hizo un añadido eh, que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Porque ya cuando ya llevas dando tantos tumbos entre tantos trabajos, y encima estás altamente preparada y tienes tantos estudios y a la gente te mira como... Uh, eh, me dijo, joder, además es que os tengo que decir te tengo que decir una cosa es gracioso porque eh, la gente ya se añade al tema del paro a lo que tú acabas de decir eh, la gente de Bellas Artes cuando venís aquí venís casi pidiendo perdón con la mirada o sea eh, esa actitud que al final te queda ¿no? que te colocan, bueno, la primera vez que te colocan igual por tu licenciatura o que es, te han determinado y te van a meter algo de lo tuyo y venís casi pidiendo perdón cuando sois, estáis súper capacitadas, ¿no? O sea, que en, eh, debería haber también como un equipo que intentase, aparte de todo esto, eh, hacer que los parados no se vinieran abajo. O sea, tener un tipo de, de, de acompañamiento, no solo esto, ¿sabes? Ya. Sigo... Es importante, es importante que dentro de todo este plan, que está muy bien, también nos, 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 nos eh, hubiera una parte de, de gente que ayudase a, 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 a subir el espíritu de la gente que está en el paro. No que te informe un bedel o que, eh, que realmente te miren y te digan, es que parece que vas pidiendo permiso o no sé, está todo lleno de connotaciones, de matices, ¿eh?
0: Pues desde el Ayuntamiento de Santrucci, que es eh, donde parte la noticia que estamos comentando, se ha venido a decir que el objetivo primordial es lograr la inserción social y laboral estable, especialmente de aquellas personas que atraviesan dificultades, leo textualmente.
2: Estable, qué bonita es esa palabra.
0: Pues sí, es bastante <risa> bonita, sí. tengo que reconocerlo Muy Pero hermosa Tengo que reconocerlo sí. Bueno, pues nada, dejamos al ayuntamiento, dejamos a cerlor, dejamos las escaleras Y nos vamos al fin de semana, que ya, que ya toca ¿eh? Y vamos a relajarnos un poquito, porque todos los temas de todos los días en la tertulia tienen su enjundia y su porqué
2: Exactamente
0: Muchísimas gracias por haber venido y haber afrontado esta tertulia a dos, mm. que habitualmente es a tres y que paséis un buen fin de semana Muchísimas no, más, gracias y a nos, todos Y no llevéis los temas a casa no, <risa> no, 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 eso sí que no
1: Perfumería Nayade es cosmética de confianza Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales Ayudando con los mejores consejos a cada mujer En la avenida Ávaro 14 de Portugalete Perfumería Nayade Complementos, cosmética y salón de belleza
4: Bar Restaurante Mendy Berría. Abrimos a las 9 para ofrecerte el mejor café con nuestros mejores pinchos. Disponemos de menú del día, raciones, comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada. Mendy Berría, en María Díaz de Aro 3, junto al Puente Colgante, en Portugalete.
0: El Gabinete Pedagógico Superate abre sus puertas para ofrecerte un abanico de posibilidades tanto para crecimiento personal como académico, desde técnicas de estudio, dificultades del aprendizaje, refuerzo académico y clases particulares, hasta gestión emocional, resolución de conflictos y autoestima. Todo ello en un ambiente cargado de profesionalidad y cercanía. Nagore Landeta, directora del Gabinete, te invita a que disfrutes de su oferta psicopedagógica en el edificio Metro, calle Baigare número 15 en Las Arenas, Guecho. Llama al 678-191003 y conoce todo lo que trabaja para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Recuerda 678 o bien en nagorelandeta.org. Nagorelandeta Nagore Landeta y supérate, una mano amiga cargada de profesionalidad. Como es habitual, el alcalde de Portugalete, Miquel Torres, está bueno, pues, en este estudio cada 30 días para repasar eh, aspectos de la política municipal. Miquel, buenos días. Sí, buenos, buenos días. Te agradecemos esta periodicidad ¿no? de, de, de mes a mes, ir escarbando en los temas municipales. Encantado que además eh, preocupan a la gente y, y a veces los temas que, que están en la calle, que están en las redes, que están en los bares, en los comercios, no son temas de, de gran enjundia presupuestaria, por ejemplo, pero son temas como del día a día. no Uno de esos, de esos aspectos es, eh, eh, bueno pues en, en el pleno del 28 de diciembre, una decisión que el Partido Socialista eh, toma con respecto al tema de, de pensiones. Eh, las pensionistas de Portugalete eh, acudían al Pleno para pedir a, al Ayuntamiento que iste al Gobierno Vasco a completar. a complementar las pensiones más bajas hasta los 1.080 euros. Y bueno, en este sentido eh, as, explicabas eh, en este Pleno Municipal eh, una serie de circunstancias. Eh, al final. Eh, solo ha sido apoyada por, por dos grupos que han presentado la moción EH Bildu y el Carrequín el Partido Nacionalista Vasco y PP se han abstenido y el Partido Socialista de Euskadi ha votado en contra esto se puede entender mal, Miquel bueno, la verdad es que hay que explicar bien todo y el fondo de,
4: de la moción. Es decir, si hay un partido que en los últimos años ha apostado por subir las pensiones en este país, ha sido el Partido Socialista además de una forma eh, muy importante y además reconociendo pues, una pérdida poder adquisitiva, porque sobre todo que había habido durante los últimos años y legándola al incremento del IPC, cosa que no había habido nunca. ¿no? Y en ese sentido, nosotros somos los máximos defensores de la actualización de las pensiones y especialmente de unas pensiones dignas. Ahora bien, cuando se presenta una moción, una moción se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces se mezclan cosas que estamos haciendo, se mezclan cosas que nosotros no podemos hacer legalmente porque no se pueden hacer. Una de las cosas que se planteaban en esta, en esta, en esta moción es que el sistema único de, de las pensiones, en función de donde vivas, sea totalmente diferente, cosa que eso no, no puede ser, que se complementara aquí en Euskadi los pensionistas vascos, por una parte, eh, con un sobre pensión, un sobre coste económico que no se puede no se puede realizar porque rompería la caja única de la seguridad social y por tanto yo creo que hay cosas que ahora nosotros no podemos votar porque no van en, van en contra de lo que actualmente está legalmente y en ese sentido, así si se lo explicamos, hablamos de las pensiones de, y ellos reconocen efectivamente que el avance que ha habido en todo el sistema de pensiones ha sido muy importante, la subida al salario mínimo interprofesional, que muchas veces está ligado también a esto, ha sido pues un poco en la línea en la que ellos han dicho y yo reconozco el trabajo que siempre han hecho, es decir, yo creo que las pensiones se han actualizado porque también del trabajo de los pensionistas, pero en ese sentido nosotros no podemos votar cosas que van en contra de la ley, también tienes una responsabilidad política y institucional y por tanto, bueno, pues por eso muchos voto, grupos no votaron a favor, entonces votaron a favor H. EH Bildu y Podemos pues por una cuestión política, pero los demás no porque saben que
0: no puedes votar cosas que no son legalmente aceptables. Eh, es un aspecto que además puede trascender más allá de, de la propia posición del ayuntamiento ¿no? Sí, por supuesto, sí. si nosotros al final lo que
4: hacemos en este tipo de mociones son, mo son mociones de carácter político, de carácter de, de intenciones, ¿no? Y que nosotros en las intenciones estamos de acuerdo, pero claro, a la hora de votar tú estás votando un texto y como responsabilidad política y de institución, yo nunca voto algo que no esté de acuerdo a la ley y eso no estaba de acuerdo a la ley, por tanto así eso explicamos, pero también hicimos el discurso y sobre todo explicamos todo el avance que había habido en el sistema público de pensiones, el que va a seguir habiendo y cómo el salario mínimo, mínimo interminable profesional, que muchas veces está referenciado a esto también, pues ha subido en más de un 56% y es una de las cosas que siempre ellos han pedido y se ha logrado.
0: Bueno, todos esos temas que no tienen eh, una enjundia, eh, digamos, en la gente, en la ciudadanía, pero que, que, que están eh, bueno manejándose todos los días eh, y que a veces están lejos de, de los grandes temas del ayuntamiento, ¿no? Pero que, como, como digo, pues eh, la gente se maneja de una manera habitual. Es el hecho de que la Policía Municipal de Portugalete procediera a la identificación de dos pensionistas en la manifestación comarcal por la sanidad pública que se celebraba el sábado aquí en, en la villa, alegando que podría haber incurrido en desacato a la autoridad. Este tema ha escocido mucho. Bueno, la verdad es que yo no no sabía, ¿no?,
4: que realmente había pasado hasta que pude hablar con la policía y me lo estuvieron comentando. Aquí es si cuando alguien solicita una manifestación, pues tiene que comunicárselo a la Archancha. Y luego la Archancha, pues nos comunica al Ayuntamiento de Portugalete el horario, etcétera, etcétera, si la autoriza, no la autoriza y si hay algún tema o algún problema para que en Portugalete no se pueda celebrar. Imagínate que hay alguna obra, hay alguna otra concentración. y Entonces siempre nos lo comunica la Archancha. Pero esa vez la Archancha no nos lo ha comunicado. Entonces nosotros no teníamos ningún conocimiento de haber ninguna manifestación. Y en ese sentido, o cuando se produce la manifestación, llamó mucha gente porque se cortaba la calle, la circulación y en ese sentido la policía municipal fue a ver qué sucedía y simplemente pues pidió la identificación de las personas responsables, convocantes de la manifestación, por qué. Y bueno, pues hay, pues las diferentes versiones, entre la policía municipal dice que efectivamente pues a unos no les trataron bien, les llamaron de todo y medio se insultaron y otro bueno, pues yo no sé también si la policía municipal igual hizo un exceso de, de autoridad eso es una de las cosas que, que tendremos que mirar y e investigar, pero bueno, yo no tengo ningún problema si los pensionistas a algún momento se sintieron son, eh, no bien tratados por la policía, yo les pido disculpas en nombre de, del ayuntamiento, por supuesto, pero es verdad que la culpa no es nuestra, sino de la Archaña, que no nos comunicó que había ningún tipo de manifestación.
0: Que ya ha pasado más de una ocasión, ¿no? Ya
4: pasó en más de una alguna ocasión, y yo creo que es una falta de, de coordinación, y por tanto, otras veces no nos comunica, porque somos nosotros los que tenemos que decirle si hay algún problema o no. Nunca ponemos ningún problema, el, el libre ejercicio del derecho a manifestación, yo lo respeto mucho, pero claro, al no comunicarnos nada, no sabíamos nada, y llamaban los vecinos con el tema de la circulación de los coches, etcétera, etcétera, porque no efectivamente no había ninguna policía. Porque si hay manifestación, la policía regula la manifestación y corta los cruces. Y por eso no estábamos allí, porque no teníamos conocimiento. ¿Habrá sanciones o no habrá sanciones? Bueno, yo, eh, esperemos que no. Yo hablaré con la policía municipal para intentar, de alguna forma, pues con la con el proceso que se abra también, para que la, las reclamaciones ¿no? que se puedan hacer, eso. intentar que queden un malentendido. Y, y hasta yo creo que no había ninguna mala voluntad ni por parte de los manifestantes ni tampoco por parte de la policía municipal.
0: Bueno, el, el, tema de, el, el tema de las escaleras mecánicas es un tema ya recurrente en sí, Portugalete. Sí. Ha dado el, sal, el Salto Nacional, una televisión nacional sí, 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 sí. Ha, ha emitido una serie de imágenes, una pieza, como llamamos en el argot. Eh, bueno, pues eh, hemos hablado algún, en alguna ocasión de la dificultad que tienen el mantenimiento uh -huh. de las escaleras, de los ascensores. Portugalese es lo que es pero es que tenemos un montón de, de metros encontramos eh, eh, 36 sí, tramos sí. de rampas mecánicas sí, sí. Y, y de repente ese salto a, a las noticias en, sí, las sí, nacionales. Sí. ¿no? Y, y el ayuntamiento además ha dado explicaciones en muchas sí, ocasiones, sí. pero en los últimos días eh, unas explicaciones mucho más precisas. Me ha llamado la atención de que cerca de 110.000 euros de multas se han impuesto a la, a la empresa de mantenimiento. Eh, al final van a deber dinero. Bueno, a ver, yo, aquí hay varias
4: partes, ¿no? A ver, Portugal hemos hecho un, un gran trabajo, y muy intensivo, y ha sido el primero en intentar que que tengamos la mayor movilidad posible en un municipio pues, que tiene una avanzada edad y, y crece en una continua cuesta ¿no? prácticamente desde los acantilados de la ría hacia, hacia arriba. ¿no? Y tenemos 36 tramos de rampas mecánicas y varios grupos de ascensores urbanos. ¿no? Entonces es verdad que son instalaciones que están al aire libre y por tanto nosotros tenemos contratado un mantenimiento diario. Todos los días tienen que estar manteniendo las escaleras aunque funcionen, tienen que estar revisándolas y manteniéndolas. Y tenemos un contrato con, con la empresa, una empresa que es una de las empresas que además propietaria de las rampas porque son el 80% de la rampa son suyas y de más de mil euros. Entonces, en ese sentido, claro, tenemos una serie de condiciones en el contrato que, si no se cumplen, hay una serie de penalizaciones. Y, por ejemplo, en, en lo que va de, de año pasado, las penalizaciones van en alrededor de mil euros, o sea, más de un tercio del contrato. Y, por tanto, pues, obviamente no les está saliendo rentable. Pero eso no es obvio para que tenga que cumplir ese contrato. Entonces, el mantenimiento no lo han realizado bien, eso hace que muchas escaleras pues, sufran más paradas de las que hay muchas veces hay roturas importantes que tardan en sustituir las piezas, porque es verdad que son piezas muy complejas y muchas veces tienes que pedir las a las la fábricas de origen, tardan bastante luego también hay mucho vandalismo, nos rompen los pasamanes, nos lo rajan, nos meten en, las, en los rodamientos pues, clavos, etcétera. los ascensores nos rompen las botoneras, nos las arrancan bueno, eso es a diario, además los vecinos nos suelen llamar o nos mandan fotos cuando eso eso sucede, y bueno, intentamos que el mantenimiento sea lo más rápidamente posible, pero si sí es verdad que la empresa no ha cumplido bien en el mantenimiento a rampa mecánicas y luego hay una circunstancia muy expresa que, que son las de Vallecilla que en su día cuando se pusieron pues se puso un tipo de rampas diferentes, nuevas que, que vivan en el proyecto arquitectónico no tienen fosos, son pasillos rodantes pero nos hemos dado cuenta y la empresa también que no ha funcionado bien porque no están hechas para estar a la intemperie con esa pendiente por tanto esas cuatro se van a sustituir las de Vallecilla así que estamos trabajando ya en el proyecto de arquitectura y de ingeniería para cambiarlas y por tanto las vamos a cambiar por completo y el resto, bueno, pues tuvimos una reunión con la empresa de mantenimiento y ahí ya pusimos un, un punto y final y, y por tanto un ultimátum para que si querían seguir manteniendo las escaleras de Portuáete o no, pero nosotros vamos a no prorrogar el contrato, a sacar un nuevo contrato de mantenimiento. Y bueno, y ahora, bueno, pues están en un proceso, no han pasado un planning para intentar poner todas en marcha lo antes posible. Ya hoy la de la calle la calle nueva, pues está casi la iturriza, ya están funcionando las dos largas, solo queda la pequeñita de, de abajo, y poco a poco, bueno, las irán poniendo todas en marcha y, sobre todo, pues sustituyendo las piezas que son el, el, el gran hándicap de muchas veces la, el problema que tienen para poder sustituirlas, pero también es verdad que la empresa no ha hecho bien su trabajo. Son muchos metros de, de, de escaleras y de son muchos Son muchos. Tenemos Biscay el sea. porcentaje de rampas más importante, el número de rampas en función del número de habitantes. En Vizcaya y en Vizcaya tenemos 36 y muchos grupos de ascensores urbanos, ¿no? Y por tanto, las rampas son necesarias en aquellos lugares en los que no son posible poner ascensores. Las últimas las pusimos en la calle de palangreros y están funcionando muy bien, pero claro, hay otras que ya pues, llevan sus años y eso hace que el mantenimiento tenga que ser cada vez mejor y se van sustituyendo componentes, se van renovando, pero bueno, pues no es el ritmo al que nosotros nos gustaría y en eso, bueno, pues nosotros aplicamos las Sanciones que es lo que podemos hacer por el contrato que tenemos. Y los datos son espectaculares:
0: 45.000 desplazamientos. Sí, sí, sí. Bueno, es una barbaridad. Sí, de alrededor
4: tenemos, tenemos establecido más o menos que hay 45.000 desplazamientos diarios en las rampas mecánicas, no ascensores, eh. claro, personas que muchas veces suben en varia, en varias veces y es mucho y la gente las utiliza. Cuando están paradas es un gran sacrificio para la para las personas porque hay que re decir que esto lo que hace es conectarnos pues con las partes bajas de los barrios, favorecer la movilidad, que la gente salga más y sobre todo también bueno pues
0: intentar que de alguna forma el municipio sea más accesible. Bueno, eh, revisando alguna documentación sobre las escaleras mecánicas... Sí. ...me llamaba la atención una, una anécdota, bueno, una noticia que se producía... Eh, ...hace ya unos años, porque estuvo aquí la, la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez... Sí. ...que visitó Portugalete en el 2009 para conocer eh, las rampas mecánicas de, de San Roque, o sea que hemos sido modelo de algo, ¿no? Sí, porque la verdad es que
4: nosotros, la verdad es que cuando empezamos a, a poner rampas mecánicas, la primera vez donde fuimos a verlas y a visitarlas fue a Ibar, que era un poco donde había escaleras, no había rampas, había escaleras mecánicas y en función de eso nosotros empezamos a programar en varios lugares de, del municipio eh, sobre todo en aquellos lugares que tienen gran tránsito de personas, calles centrales no la posibilidad de poner rampas mecánicas fuimos haciendo un proyecto y yo personalmente siempre he sido un gran impulsor de, de los accesos mecánicos y luego sí, es verdad que ha sido un modelo para muchas ciudades que han venido a verlo, igual que lo de la recogida neumática de basuras, que es un, también algo pionero que empezamos a poner nosotros y, y es un auténtico privilegio que pueda venir la gente a verlo, no pero es cierto que, que la empresa de mantenimiento no ha funcionado bien que les, nosotros lo que podemos hacer es poner las penalizaciones, exigirles un mayor cumplimiento y la verdad es que bueno esperemos que a partir de ahora empiecen a funcionar mejor, pero la verdad es que es complicado muchas veces pelear con este tipo de empresas, sobre todo por falta de personal especializado, porque las rampas mecánicas muchas veces necesitan piezas especializadas que tardan en llegar y luego también que no han hecho bien su trabajo, por supuesto. Y que llueve mucho, llueve mucho. Lueve mucho, que... está mucho a la intemperie, pero bueno, es algo que si tú vas a cualquier municipio del entorno que tienen rampas mecánicas, las verás también paradas, mm. todos los alcaldes tienen que ser el gran pelea que, que tienen y por tanto, bueno, pues son accesos mecánicos que están a la intemperie y que,
0: que sufren bastante por el sol y por la lluvia y por el vandalismo, por supuesto. En cualquier caso... Portugal este sigue siendo un municipio que reclama habitualmente a su ayuntamiento eh, las mejoras constantes sí, sí, sí. y esto está en el en el sí, ADN. Sí, no, sí, sí. no por caballeros. supuesto.
4: Fíjate que nosotros, pues en los últimos tres o cuatro años pusimos en marcha los ascensores del grupo Miramar, que han dado una posibilidad a la gente maravillosa de, de poder acceder hasta pa, a la zona del grupo Miramar por, por los ascensores de Soteramier. También hicimos los ascensores en la zona de Hernán Cortés y, y Francisco y Francisco Pizarro. Hemos inaugurado a finales de año los que suben a la plaza Urdibai, también que da una accesibilidad a esa zona que no tenía nada de accesibilidad, y ahora estamos trabajando ya con Renfe para poner los ascensores que unirán el muelle viejo con Sotera de la Mier, que son más de 30 metros de altura, ¿no? todo bueno, para nosotros eso es fundamental, y es verdad que los ascensores dan menos problemas, pero también, bueno, la verdad es que no son tan fáciles muchas veces de poner, y el coste económico también es importante. Pero bueno, poco a poco vamos, a, vamos cosiendo el municipio a, a, con, a, con esos elementos
0: mecánicos. Más vale que los ascensores den menos problemas, alcalde, porque sí, si no sí, va a sí. ser un lío monumental. Los
4: ascensores los únicos problemas dan es son de vandalismo, que nos arrancan los botones, nos arrancan de todo. Esa es otra. ¿no? Ese es el problema, nos arrancan los botones. Y la verdad es que a pesar que algunos tenemos cámaras, pero da igual, porque los que entran saben que hay una cámara y se ponen con la sudadera y tal y no se les ve. Y son actos vandálicos, además siempre ocurren
0: los viernes a la noche, sábados a la noche, en ese entorno. Pues gracias por estar en nuestros estudios, explicar a la gente lo que lo que piensa este ayuntamiento sí. a través del máximo responsable, que es el alcalde, Piquet Torres. Buen día y buen fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. Terminamos aquí Café Guía por hoy La tertulia ciudadana ha marcado, como todos los días, la enseña del programa Ha estado también en el programa el alcalde de Portugalete, Miquel Torres Con el que hemos repasado algunos aspectos de la actualidad municipal Especialmente dedicándonos al tema de las escaleras mecánicas Que tanto están dando que hablar en el municipio Buen día a todos, os esperamos el lunes eh, a partir de las 10, después del programa, y la cafetera que dirige y presenta Fernando Berlín será la antesala de este tiempo de radio. Un saludo de Ander Vilariño en el control y de quien os habla, Paco Gandoy. Agura a todos.